0: Olá meus queridos, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo Hoje dia 28 de outubro de 2021 Vamos dar continuidade né, ao nosso estudo do livro A Isca de Satanás, do John B.V. Hoje vamos falar sobre os muros de proteção Muros de proteção? Vamos juntos acompanhar esse estudo Em Provérbios 18 19 tem escrito assim o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um chefe, um colega de trabalho, um amigo ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza. É isso que a Bíblia nos diz. As cidades fortificadas, gente, antigamente, elas possuíam muros ao seu redor, e esses muros eles eram a segurança de que a cidade estaria protegida. Eles mantinham algumas pessoas e invasores fora dela. Todos os que entravam eram revistados. Aqueles que deviam impostos não podiam entrar até que pagasse aquilo que deviam. O que era considerado uma ameaça à segurança ou à saúde da cidade eram mantidos fora da cidade. E hoje... Muitas vezes, né, como diz lá em Provérbios 18, o rei Salomão, nós construímos muros quando nós somos feridos. Sabe para quê? Para salvaguardar o nosso coração e nos prevenir de futuras feridas. A gente se torna seletivo, barrando a entrada de todos aqueles que nos feriram. A gente seleciona todos os que nos devem algo, negando, a gente nega mesmo o acesso para eles, até que eles nos paguem tudo aquilo que nos devem. A gente abre mão da nossa vida, sabe? E A gente abre a nossa vida somente para aqueles que a gente acredita que estão do nosso lado. E frequentemente essas pessoas que estão do nosso lado, elas também estão ofendidas. E dessa forma, em vez de ajudar, a gente coloca as pedras adicionais em nossos muros. Isso mesmo. A gente vai só acrescentando pedras sem a gente saber exatamente como aconteceu, esses muros eles vão se tornando prisões para a gente. A essa altura, não mais tomamos precaução em relação àqueles que entram, mas também, aterrorizados, não nos aventuramos a sair da fortaleza. A gente acha que a fortaleza é a nossa proteção. E o cristão ofendido, ele se concentra no seu próprio interior, e ele se torna introspectivo. Ai, gente, quando um cristão está ofendido, ele guarda os seus direitos e relacionamentos pessoais cuidadosamente. Nossa, a energia dele é consumida enquanto ele, se, ele cuida de que nenhuma outra ferida futura ocorra. Se a gente não se arriscar a ser machucados, a gente não pode dar amor incondicional. O amor incondicional, ele dá aos outros o direito de nos machucar. Pode isso? Mas é desse amor que a Bíblia fala. Desse amor que dá ao outro o direito de nos machucar. Nossa, mas é muito doido, né? Mas vamos entender direito isso? O amor, ele não procura seu próprio interesse. Mas as pessoas machucadas, elas se tornam mais e mais introspectivas e retraídas. Quanto mais machucada a gente está mais retraído, mais introspectivo a gente fica. E nesse ambiente, o amor de Deus ele vai se tornando frio. Um exemplo natural é os dois mares da Terra Santa. O Mar da Galileia, liberalmente, dá e recebe água. Ele tem abundância de vida, alimentando diferentes espécies de peixes e plantas. A água do Mar da Galileia é levada pelo pelo Rio Jordão até o Mar Morto, Mar Morto. E lá no Mar Morto, apenas recebe água e não doa. E não há vida vegetal ou animal nele. As águas vivas do Mar da Galileia se tornam mortas quando elas são misturadas às águas do Mar Morto, e por ser tão salgado também. A vida, ela não consegue ser sustentada se for retirada. Ela deve ser dada livremente. Dessa forma, o cristão ofendido, escandalizado, é aquele que recebe, a vida, que recebe vida e por causa do medo ele não consegue liberar a vida. Consequentemente, uma vida fica estagnada entre os muros ou as prisões da ofensa. O Novo Testamento descreve esses muros como fortalezas e lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas... Elas criam padrões de raciocínio por meio dos quais toda informação recebida é processada. Preste atenção nisso. Embora elas sejam originalmente levantadas por motivos de proteção, elas se tornam fontes de tormenta e distorção, porque entram em guerra contra o conhecimento ou a sabedoria de Deus. Quando filtramos tudo através de nossas feridas passadas, rejeições, experiências ruins, achamos muito difícil acreditar em Deus, é verdade, quando tudo na nossa vida é pautado, filtrado nas nossas experiências ruins, a gente não vai acreditar em Deus, não consegue acreditar que Ele realmente tem a intenção de fazer o que diz, a gente duvida da bondade de Deus e da fidelidade, uma vez que a gente o julga né, pelo padrão dos homens nessa terra, mas, Deus, gente, deixa eu te contar uma coisa muito séria. Abre bem os seus ouvidos e o seu coração para escutar isso aqui agora.
1: Deus não é
0: homem. Deus não mente. Está escrito lá em números 23, 19. Deus não mente. Deus não é homem para que minta. E os seus caminhos não são os nossos caminhos. E os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Como está em Isaías 58, verso 8 a 9. Pessoas ofendidas, elas serão capazes de achar trechos bíblicos que apoiem a sua posição, mas sem usarem corretamente a palavra de Deus. O conhecimento da palavra, gente, sem amor, é uma força destrutiva, porque sabe o que, é que ela faz? Ela nos incha de orgulho e legalismo, como está lá em 1 Coríntios 8, de, de 1, versículo 1. Isso faz com que nos justifiquemos em vez de nos arrependermos porque não somos capazes de perdoar. Então, se a gente não arrepende e perdoa, a gente vai justificar. E quem nos justifica não somos nós. Então, cria-se dessa forma uma atmosfera que a gente, na qual a gente pode ser enganado. Porque o conhecimento de Deus, sem o amor de Deus, gente, vai nos levar ao engano. Jesus ele nos alerta sobre os falsos profetas imediatamente após a declaração de que muitos seriam escandalizados. Lá em Mateus 24, 10, que ele diz... Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem serão esses muito enganados? Os escandalizados, ofendidos, que esfriaram o seu amor. Quando o amor operante na nossa vida não é o ágape, a gente vai criar muita resistência, muita resistência mesmo. A gente deve chegar ao ponto de confiar em Deus e não na nossa carne para nos proteger da ofensa. Porque toda vez que a gente confia na nossa carne para nos proteger da ofensa, a gente está negando o agir de Deus na nossa vida, certo? Eu queria que você pensasse agora, em quaisquer atitudes que você encontra em si mesmo, dentro dos seus muros, é, e que te torna, por exemplo, seletivo quanto aos seus relacionamentos. Você consegue perceber na, na sua caminhada, você consegue perceber atitudes suas, é sua, não é do outro, tá? Que te torna seletivo quanto aos relacionamentos, que te torna menos aberto e vulnerável às pessoas, que te fecha... Para aqueles que você tem medo que possa te magoar? Você se torna resistente em abrir a guarda para que você possa se relacionar com aqueles que te devem alguma coisa? Você é somente aberto para aqueles que você acredita estar do seu lado? Isso aqui marca que essas atitudes que você possa ter. Na primeira atitude, gente da, da ofensa A nossa primeira atitude diante da ofensa É nos proteger Mas e com isso a gente vai criando Os nossos muros Os nossos muros E vamos ficando ali dentro daqueles muros Sem conseguir Sabe? É, romper com isso e conviver livremente Com as pessoas Então eu queria que você pegasse um papel Agora e fizesse uma lista Sabe? É com isso que eu vou te passar aqui. Eu queria que você relacionasse isso... Tanto com aqueles que têm direito de te magoar... Quanto aqueles contra quem você fechou os muros aí. Eu queria que você anotasse o nome de pessoas... Que você tem medo que te magoem... E que por isso você não deixa elas entrar nos seus muros. Na verdade, a primeira pergunta é... Você vai listar aí o nome das pessoas que podem te magoar, que você deixa te magoar, tá? Anota aí pra mim o nome das pessoas que você deixa te magoar. E depois você vai é, anotar o nome das pessoas que você deixou de fora dos seus muros de proteção que você não quer mais ter relacionamento porque elas te magoam. Certo? Pensa sobre isso. Essas pessoas que você está deixando por fora... e essas que você permite e perdoa... qual o tipo de amor que você tem relacionado com elas? Lembra que o amor, que o conhecimento... sem o amor de Deus... Não vai fazer diferença na nossa vida. E agora, você vai escrever uma oração, você vai orar falando para Deus. Pedindo Ele pra te ajudar a derrubar esses muros de proteção. Pra você se tornar vulnerável, sim. E se arrepender de qualquer ofensa que te ofendeu ou que você ofendeu as pessoas. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você diz pra Deus, Pai... Eu quero viver o seu amor. Eu quero que as pessoas conheçam o seu amor através da minha vida. É fácil? Não é, não. Não é fácil, não. E a gente vê inúmeros exemplos aí de que não é fácil, mas vale a pena. Quando você coloca essa pessoa que te ofendeu num patamar tão alto que ela consegue te ofender, é como se você estivesse idolatrando essa pessoa.